0: Estamos aqui, oficialmente, gravando. Como começou a gravar agora, André? Se você puder só a, abrir o tema de hoje, que as gravações são independentes, né? Só para
1: ficar registrado. É... Beleza. Bom, hoje, começando para início né, de semestre né, nosso, né, a gente escolheu dois temas, né, um que é plotino e outro que é, o tema que é trazer um pouco de confúcio né, pra, aqui para o grupo. E, bom a gente fica à vontade para quem está dentro do grupo né fazer perguntas ou, ou questionamentos né o Isaías né, vai ficar aí um pouco mais à frente do tema de Plotino. e aí a gente não tem a pretensão também de esgotar né a gente sempre fala isso né a gente esgotar num determinado tempo né se o assunto for rendendo a gente vai tendo mais tempo dando mais prazo aí né, para a gente ficar livre né tranquilo né para a gente poder discutir e se o assunto durar menos também a gente já começa o próximo também né sem também essa, essa pressão de, de finalizar ou tentar deixar algo atemporal né é sempre faz com o tempo sim eu só ia pedir, que eu não estou conseguindo aqui, pessoal, botar aqui no, no chat o arquivo que o Isaías mandou lá no grupo. Daí assim se consegue ter acesso e já... já aqui comprou. cabe arquivo?
0: Eu posso tentar aqui. Deixa eu ver.
2: Eu não estou é. conseguindo porque hoje eu estou tô só, tô só no celular, gente. Está meio complicado aqui em casa hoje. Ah,
0: ele só, eu só posso... Eu não posso buscar do computador. Eu posso buscar se ele estiver em algum lugar. Eu subo isso aqui é, enquanto o Spot falando. Já, já eu boto aqui para ela, tá?
1: Pode Pode. Ir. Beleza. Mas, de qualquer forma, eu vou abrir aqui, então, o texto né, que, o, que o Isaías postou lá no grupo de WhatsApp. Depois, aí, se também, se quiser mandar um, o seu telefone, que a gente adicionou no grupo lá de WhatsApp. Nossas mensagens são mínimas, né? então fique tranquilo. A gente não bota bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, todos os dias. E... O André, você
0: permitiu? Vou só recuperar uma fala minha, baseada na, hum. na, na, na introdução claro. que o Isaías fez nesse estudo que a gente faz não dogmático, né, livre, é, a busca pela sabedoria, eu dizia, então, que baseado aí no podcast que eu tenho visto, ouvido, ouvido o chamado Pode Ser, né, do Arô, do, do grupo lá que faz com ele, eles falam que nós temos a tendência de construir o nosso cenário como qualquer organização religiosa, e de não aceitar qualquer coisa que esteja nesse cenário como como verdade interessante, como verdade Aceita, né? E chama tudo isso de esotérico, de místico. Coloca na conta do místico, que é um jeito de desclassificar o conhecimento. E fazendo isso, a gente então vai se afastando de uma série de saberes e de, 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 de sábios que já passaram pelo mundo. O que é, até na minha opinião, uma espécie de. de eu acho que até uma espécie de, de, de equívoco para nós espíritas, uma vez que. Nós sabemos que Jesus, é, é, pela nossa visão, é, é o governador do planeta Terra, mas que ele é governador do planeta Terra, ele não é governador do Espiritismo. Então, assim, a mensagem cristã, rediviva pelo Espiritismo, ela é uma forma de interpretar, mas que Jesus governa o planeta, e o planeta inteiro é guiado pelos seus emissários, ou, ou ministros, ou coordenadores, que estão espalhados pelo mundo, espalhando aí, então, sua, sua sabedoria. Mas a gente coloca na conta do místico e, e abandona aquilo dali, desconsidera. E a gente tem realmente preconceito. Né? A gente acha que para nós é desnecessário estudar todas essas coisas. E aí é uma perda grande.
1: Ok, Hugo? Ok. É... E aí, Isaías? É... Eu deixei aqui compartilhando a tela do texto, né? Mas aí. Uhum quiser fazer aquela introdução né, que você faz sempre de forma muito legal a respeito de Plotino, a gente pode começar e aí fica a seu critério. Né? Se a gente começa pelo texto ou faz aquela introdução.
2: Antes disso, antes de começar diretamente em, em Plotino, é interessante a gente perceber a questão histórica. É, o pensamento filosófico, ele caminha, ele vem da Grécia, ele nasce na Grécia. É, na própria Grécia são diversas visões de mundo. Diversas visões de mundo. Tem a visão pitagórica, com a sua filosofia, vamos chamar, esotérica. Um grupo fechado que estudava a filosofia, estudava o um mundo, percebia um o mundo, é, um mundo de forma dual. Platão, ele pega o conceito de transmigração da alma, lá de Pitágoras, a alma como um, um viajante no mundo que encarna, que nasce, nasce, morre, volta, nasce, morre, volta, e nessa transmigração, nesse caminhar da alma, ele acumula conhecimento. A gente vê um Heráclito que ele olha para o mundo como é uma manifestação dos sentidos, não é? É, o mundo é impermanente, ele passa, ele está constantemente mudando, e o conhecimento que eu tenho é dos sentidos. Eu tenho um Parmênides, que ele era completamente contrário a Heráclito, é, e eu posso conhecer, mas o conhecimento que eu tenho é, é do intelecto e não dos sentidos. É, eu tenho filosofias extremamente práticas como o dos sofistas que eles diziam o homem é a medida de todas as coisas tá então o mundo o mundo é a medida do homem o mundo é uma construção do homem e ele faz do mundo é, o que ele conhece e como ele conhece constrói as suas cidades, ele constrói, ele constrói os seus poderes políticos, ele constrói os próprios valores éticos. O valor ético é uma construção humana, não é um dado, não é um, uma coisa divina, não existe nada de transcendente na ética, é uma construção do homem, ele que valora é, as suas atitudes no mundo, ele que constrói o seu próprio valor. E aí vem um Sócrates, Sócrates e Platão. Vamos colocar esses dois caras juntos. Apesar de não estarem, vamos colocar esses dois caras juntos. É, eles fazem contraponto a isso tudo, aos sofistas, e fazem questão de ser contra. Quando eles dizem que este mundo não é nada mais, nada menos, do que uma pálida imagem do verdadeiro mundo. Esse verdadeiro mundo não é físico, ele tá para além disso aqui. Não é? é uma coisa chamada o mundo das ideias de Platão. E eu tenho um caminho, eu tenho um caminho que eu saio da minha caverna do conhecimento e posso alcançar essa luz chamada mundo das ideias, onde é, as coisas não mudam eu posso conhecer as coisas que são é, imutáveis. E tá? eu tenho um caminho para isso, existe um caminho que eu posso galgar essa luz do conhecimento. É, e aí a filosofia, por é, mudanças sociais na Grécia, ela muda o foco, ela migra para Roma. Ela migra para Roma com uma filosofia, filosofia chamada estoicismo. O estoicismo, apesar de, eh, da sua não transcendência, de não buscar o transcendente, mas é uma filosofia puramente moral. Tá? E, o homem ele é perfectível, ele pode se tornar perfeito, e essa perfeição vai caminhando pelo seu conhecimento através das suas atitudes, né? questões morais e eu posso trilhar esse caminho da perfeição esse caminho é, do aperfeiçoamento através do meu procedimento e do meu conhecimento tá e durante muito tempo o estoicismo ele reina essa filosofia moral prática é, e que é também um autoconhecimento para o homem ele vai reinando enquanto enquanto Roma está bem estabelecida. Tá? E aí, quando chega aí lá no ano 200, 200 e alguma coisa, século III, é... e é interessante a gente perceber isso, isso é meio que cíclico, é... em toda crise política e econômica, o pensamento humano se volta para o transcendente. E é aí que aparece... E aí que aparece é, o neoplatonismo, né? o renascimento de Platão, mas com uma característica, a radicalização. Tá? A radicalização. E aí o, o, esse neoplatonismo ele é iniciado com esse Amônio Sacas, que é, pouquíssimas coisas escritas. A, a razão é que é, tanto Amônio Sacas quanto o Plotino eles tinham uma característica de escola esotérica. E... Amônio Sacas não escreveu nada. E Plotino, durante muito tempo, também não escreveu nada. Ele não escreve nada. E, e todos os alunos de Amônio Sacas entraram nesse acordo de não escrever, de não redigir nada. Então, tá?
1: um parênteses aí, né, Isaías, é até complementando, né? só fazendo aquela lembrança né, que... É... Dos grandes mestres, né? Que a gente tem, tem notícia, né? Tanto do Ocidente quanto do Oriente, né, a, a tradição sempre era passar, né? Via oral, né? Os ensinamentos, né? Aí lembrando, assim, que Jesus, efetivamente, nós não temos nada escrito, né? Assim, dos seus, dos seus contemporâneos, né? De Buda também, né? Não tem nada escrito também, a não ser de quem o acompanhava. E dos grandes mestres aí, né? É a característica que é de passar o conhecimento de forma oral. Essa aqui é só fazer aquele parênteses, Que acho que é sempre interessante de fazer essa lembrança, né? E não é só a característica, assim, que a gente encontra nesses grandes nomes, né? Que a gente tem da, das religiões, das, da filosofia em si, né, mais, mais antiga, né? Mas também de... Que é a característica dos mestres mesmo, né? De, de determinado ensinamento né? ser é passado de via oral. Isso não significa que, em muitos casos, isso era restrito a alguma determinada classe, né? Mas sim é uma característica, né? Depois a gente vai ver com outros temas né, que Jesus falava para todos, né? Mais lá na frente, né, quando a gente falava do tema de concurso também, né? uma então, a característica foi um dos primeiros, né? Lá no o oriente é também essa né, questão da sabedoria ser falada para todos e acho que é algo é singular mesmo né, grandes mestres que eu acho bem interessante Exato.
2: sim e a principal característica tanto de Amônio Sacas quanto de Plotino quem quem dá o quem dá o pontapé para escrever alguma coisa foi um colega de Plotino que ele começa a escrever já já eles já, bem, bem no, no finalzinho, bem, bem velhos, eh, eles escrevem. Esse cara, ele quebra esse acordo e ele escreve alguma coisa. Então, Plotino, ele escreve uma, um livro chamado Enéadas. É... E aí, é isso que a gente, a gente conhece Plotino através desse livro chamado Enéas, Enéadas. Não é? E a característica, a principal característica de Plotino é a radicalização da transcendência. A radicalização da transcendência, esse é um ponto. E o outro ponto que eu, que, que eu acho interessante, apesar de nos textos eles é, colocarem... É, eles caracterizarem criação e processão como uma mesma coisa para ser entendível... É, esse termo que Plotino cria, processão, ou seja, todas as coisas procedem do Uno. Todas as coisas procedem desse ser, que dele nada podemos falar, só podemos falar de forma negativa. E aí é interessante isso, e... Essa, esse, eu só consigo falar o que ele não é. Não é? Eu não consigo dizer o que o Uno é. Ele é a superperfeição. Ele é superpensamento. Ele é super. Ele está para além, além de tudo isso aqui que a gente conhece. A nossa mente, o nosso intelecto, não alcança esse ser que ele chama de Uno e que estrutura, ele estrutura toda a realidade a partir dele. Todas as coisas, é, inclusive a nossa alma, e até mesmo a matéria, procedem. São procedentes desse ser e participam em essência desse ser. Percebe a diferença da criação? É... Na criação, eu não sou um objeto da criação de Deus. Aliás, perdão. Na criação, eu sou um objeto da criação de Deus. É... A participação na criação, a minha participação na criação é como um pote de barro sendo criado por um artífice. Ele é moldado. Já na processão, não. Eu procedo, nós procedemos dessa essência única e eu participo em essência desse Uno. Então, na verdade, a minha essência é divina, vamos chamar assim, porque eu participo em essência, eu não sou criado. Nós procedemos dessa essência única e divina. Então, a minha essência é divina por causa disso. tá Mas isso é um assunto bem... É, Plotino, nesse sentido... É, só mais um pouquinho, mais um pouquinho, André. Não, não, é aí, isso, isso, isso. É... Então, para Plutino, isso é só. A gente vai ter muito tempo para. O texto é bem. Deve ter umas dez páginas, mais ou menos, por aí. É... Para Plutino, a realidade se estrutura em, te... em três substâncias: o uno, a inteligência barra espírito e a alma. E todas essas coisas só subsistem por causa do uno, por causa da unidade e que é superior a todo ser, a toda, a tudo aquilo que existe, e é a causa. tá? E, e aí ele chama isso de o uno bem. O uno bem. E ele vai dizer o seguinte, ó, e ele concorda com a Sacas, que todo o nosso raciocínio só pode captar entes finitos e conceitos definidos das coisas. E, e aí ele vai chegar numa coisa numa é... forma de dizer que eu só posso dizer o que ele não é por exemplo é... vamos vamos lá, Deus eu não posso dizer que Deus é mau entende, eu só posso dizer aquilo que ele não é eu não consigo dizer o que Deus é, ele é o amor Deus é amor Deus é mais do que amor Deus é a fonte do amor Deus é o bem? Não, Deus é mais. Deus é a fonte de todo o bem. Então, ele é mais do que tudo isso do que nós conhecemos. Eu não posso nominá-lo. E aí, disso aí, a Igreja Católica, ela tira uma coisa chamada teologia negativa. Teologia negativa. E vem de Plotino. Influência de Plotino. Tá? É... E aí tem uma parte interessante, por exemplo, pode-se dizer que é pensamento, entendendo com isso que se assemelha ao pensamento, mas na realidade ele é super pensamento. Ou se pode dizer que é vida, mas na realidade ele é super vida. Ou seja, tudo o que nós imaginamos dessa coisa chamada uno, e aí se a gente trocar em palavras, se a gente cristianizar isso, a gente chama de Deus, tudo o que nós pensarmos e dizermos a respeito de Deus não confere com a realidade, porque ele está para além de tudo isso, entende? Deus não é amor, ele é a fonte de todo o amor, ele é a fonte de tudo isso. Deus não é bom. Ele é a fonte de toda a bondade. Então, ele está para além de tudo isso. É super pensamento, é super vida, é um super amor e é a super bondade. Então, a característica do pensamento de Plotino, do neoplatonismo, é justamente essa que vocês estão percebendo. É a radicalização da transcendência. É a radicalização isso. de transcendência.
1: Oi? Eu ia comentar a respeito desses conceitos, né, que potino acaba, acaba não, né, é metafísica, né, é o, a questão de metafísica. o que é, acho que, no primeiro momento, né, é, entra muita questão, né, do, do que se conhece, né, do conhecimento, né. Então, por exemplo, assim, olhando um pouco da nossa Constituição, né, somos matéria, somos, né, somos alma, somos, né. Somos espíritos que somos, né? Somos pensamentos, somos também pensamentos. Né? Mas o que eu penso sobre Deus não é efetivamente Deus. Né? Exatamente. Então, o que eu imagino, a visão, né? a imagem que eu tenho de Deus, não é Deus. Né? Essa é uma imagem que na minha estrutura, né? De, assim, na minha composição, na minha constituição né, como, como ser humano, é como essa constituição como ser humano consegue captar, né? E aí eu acho que, que é legal de, de falar que... E, e aí é, é lembrando um pouco né, também do, do que Sócrates fala a respeito da, da, do só sei, sei, que, sei que nada sei, que nada sei, né? Mas é um pouco de tentar delimitar um pouco da própria ignorância né, que cada um de nós temos, né? Mas também um pouco da ignorância do, do próprio ser humano, né? A capacidade que ele tem de compreender. Né? E acho que nesse sentido, que como não se pode né, atingir Deus com uma ferramenta que nós sabemos que é, assim, é finita, né? É aquela questão do incognoscível, né? Eu ia falar isso, foi <risos> Palavra favorita, aí do Palavra Francisco. favorita. Então, como que algo finito, né assim, nós, na, na Constituição que temos hoje, né, pode conceber o, o algo que é infinito? Né? Então, acho que nesse sentido, né, que, que, que tem muito a ver disso né do, da, da, da limitação que existe do próprio conhecimento em tentar entender algo que é maior a tudo isso né então a, acho que a questão quando quando fala assim né é que, que a, a gente entende o pensamento né então mas não podemos falar que o uno né aí uno também né que é uma uma palavra também né que não se remete a um, a, um, a um Deus que a gente... da imagem de Deus que a gente tem, é mais, algo mais amplo, né? Uma unidade mais ampla. E aí o... Para tentar captar um pouco disso, né? Que, que que acho que acaba colocando o sufixo super, né? Ok. É, não é o pensamento, porque o pensamento a gente entende o que é. É um super pensamento. Tá. Não é vida. Que vida a gente entende o que é, né? É uma super vida, né? De alguma forma de, de tentar colocar em palavras algo que não pode ser colocado em palavras. Né? Mas é, é uma tentativa que, que, que eu acho que eu vejo que, que é interessante, né? que, é, que é algo que, num primeiro momento, não se consegue atingir, mas existe a procura de tentar atingir. Né?
0: O, o André, uma pergunta para você. você. Você vê semelhança desse uno, essa tentativa, dessa, enfim, de, de, de criar essa explicação com, com o hermetismo que essa essa visão de colocar tudo na conta do uno, na conta do bom sentido. Né?
1: Aí eu vejo, nossa, isso muito grande, com assim, né? A questão do uno, né? e aí já é um entendimento, né, do, do universo, dos do cosmos, das realidades, né, como uma coisa só. Né? Aí também no sentido, de, no sentido de dar um sentido, né, as coisas. Né?
0: Então, que, é, eu queria fazer uma pergunta para o Zarias, duas na verdade É bem uma pergunta, né? eu pedi que ele comentasse Mas antes disso, eu minutos antes de entrar aqui Eu estava lendo um pouco mais do texto E eu acho que tem uma música do Tim Vanessa Que é criada com muita inspiração na definição Do Uno e do Espírito a partir de Plotino Chamado Luzes da Luz Eu vou colocar a letra lá no grupo mas fica a sugestão aí também a letra e o vídeo num momento oportuno a gente pode ouvir mas voltando para a pergunta agora é, Isaías você 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 duas coisas a primeira é que você fez uma linha do tempo aí no início aonde num certo momento é, com Platão a gente tem um ápice de metafísica depois a gente tem se eu não estiver aqui muito enganado com, com Aristóteles e o estoicismo uma vida mais prática, no dia a dia, aqui, né, não, não tendo a preocupação e, 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 e a, 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 o ponto essencial da vida no metafísico. E depois, então, isso é retomado com, 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 com Plotino. né, Seria isso mesmo? Fomos um período sem essa metafísica e depois ela volta com ele?
2: É... Aristóteles, se a gente fosse nomeá-lo hoje, se ele existisse hoje, ele seria, é, é, ele seria um cientista, vamos lá, mais ou menos isso, né? um cientista pensador, vamos chamar, chamar assim. Por quê? Ele catalogava é, o pensamento, pensamento dele, ia da, ia da metafísica até a biologia, ele catalogava espécies, ele recebia as pessoas, ele era bem entrosado na alta política, então ele recebia espécies de vários locais do globo, e ele catalogava isso, isso hoje a gente chamaria biologia. Ele pega o pensamento grego, que é sabedoria, ou seja, é... É pensamento único que vê a realidade, apesar de falar dos diversos aspectos da realidade, é sabedoria, é pensamento uno. Tá? Assim é Sócrates, assim é Platão, assim é Pitágoras, assim é Heráclito. E... A capacidade de chegar, e a mente analítica dele, tanto que ele escreve a lógica, ele idealiza a lógica e escreve sobre isso, a lógica formal. Então, a mente analítica dele, ele pega e separa. Isso é política. Isso aqui é ética. Isso aqui é a física. Né? O estudo da realidade enquanto enquanto real, enquanto coisa. E isso aqui é metafísica. Então, ele separa as coisas. Né? Ele separa as coisas. E ele relega a metafísica, ele relega a metafísica a uma coisa chamada motor imóvel, ao motor imóvel. Ele move, mas nada pode movê-lo. Ele causa um movimento, ele não cria, ele causa um movimento, ele dá início à realidade, ao movimento da realidade, mas ele não pode ser movido, e muito menos ele se relaciona com essa realidade. Se a gente fosse tipo, o de Deus, chamaríamos de o Deus lógico e não moral. Tá? O Deus lógico e não moral, porque ele não, é, ele não se mistura, ele não é, se relaciona com essa realidade que ele dá início. Então, essa meta é uma metafísica muito distante. É diferente do pensamento platônico, que ele chama essa realidade última de bem, né? o bem em geral. Então são duas são duas formas de pensar são duas formas de pensar diferentes, não é? uma que se relaciona com o mundo é, de forma única, uma ele viu um mundo mundo um todo e percebe que o diz chamada bem um outro cara que ele se relaciona com isso com essa esse mundo de uma forma bem prática de uma forma bem é, vamos chamar é, bem científica bem científica isso é assim por causas físicas por questões físicas e não tem nada a ver não tem nada a ver com o um princípio a realidade, ela é em si, ela se move a si mesmo. O mundo né? se basta é... em si. Exatamente, exatamente. E aí, é... esse pensamento, ele permanece, ele permanece, até mesmo o estoicismo, uma... ele tem uma característica, vamos chamar, uma moral bem religiosa, vamos chamar assim, Sim. mas é... até mesmo o estoicismo, ele não se preocupa com a transcendência. Verdade. Ele não se preocupa com a transcendência, o estoicismo. É uma moral bem prática. É como eu alcanço a a minha felicidade e permito a felicidade do outro através do meu comportamento. O que no meu comportamento me conduz a isso? E permite também é, a felicidade do próximo. Mas até aí, nada de transcendência. Então, dessa ruptura, com uma, dessa ruptura com a transcendência, isso é, é até interessante, essa coisa meio que cíclica, a gente pode perceber isso, Sim. esse retorno à transcendência, uhum. esse retorno à transcendência quando as coisas começam a entrar em crise. Não é? quando, a, quando, a, quando a nossa realidade, o nosso entorno começa a entrar em crise, nós tendemos a essa transcendência. E esse movimento neoplatônico é justamente isso aí, né? esse retorno à visão única, esse retorno à unicidade do pensamento, o pensamento que olha a realidade como um todo e apesar das suas partes permanece um todo, entendeu? Eu não divido e muito mais, muito mais do que isso a característica. Acho que falhou. Do, do neoplaturismo, é essa transcendência. A radi... Isaías, você está falhando um pouquinho para a gente. Cara, deixa eu tentar deixa eu tentar mudar aqui, então, para...
0: É, eu Essa essa transcendência de tempo em tempo, né, como o Isaías falou aí, isso me recordou um, um, um tema daquele livro Sapiens, e é um best-seller, não sei se vocês conhecem, leram, né, ouviram falar, alguma coisa do tipo, mas lá eles falam de que é, essa capacidade de criar uma realidade imaginada é típica dessa atual evolução, que é o, o, o Homo sapiens, onde nós estamos, né que é, inclusive, uma maneira que nós temos de nos desenvolvermos ainda mais porque a realidade imaginada, ou seja, você o mito, a, a ficção, é, a possibilidade, ela faz com que os seres se agrupem enquanto sociedade e que estranhos se cooperem um com o outro, fazendo esse desenvolvimento é, ser mais acelerado. Então, acho que isso ajuda a explicar essa, essa fala do Isaías de que, é, de tempo em tempo, quando a, a, a crise vem, quando os momentos de conflito no planeta vêm, ou individual talvez a gente pode falar assim também, recorrer ao que é uma realidade imaginada, ou seja, a gente ao mito, à ficção, a, a, aquilo que a gente é, não vê mas imagina, é uma maneira da gente se agrupar e voltar e evoluir com velocidade. Não sei se voltou. quem tava... voltou.
2: Vocês, vocês estão me ouvindo agora? Não, 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 não estamos. Não sei
0: se você ouviu também o que eu falei, né?
2: Não, houve sim, houve sim. Houve, sim.
0: É, ainda, ainda nesse tema, aí de metafísica, é, não sei se você chegou a ver o, o, o trecho de parceiro do podcast, que fala... Sim, vi. Tá. Eu, se você puder comentar alguma coisa, o que, que eles falam ali? Eles falam o seguinte, esse podcast do Pode Ser, podcast número 12, né, mais ou menos ali no minuto 1, um, 1 hora e 30, no trecho 1 hora e 30, eles falam que o mundo grego e os seus grandes sábios da antiguidade bebiam muito da fonte do mundo egípcio, que é um desses grandes povos que veio para a Terra, com né? uma sabedoria muito maior do que a que nós temos aqui hoje. E que, essa, e que esse mundo grego, que bebia da fonte do mundo egípcio, entendia tudo agrupado. Então, a matemática de Pitágoras era para chegar a Deus. Então, não era Deus de um lado, para quem tem fé, e a matemática do outro, para quem é um cientista, essas coisas sempre caminhavam juntas, né? não havia essa separação. E que eles dizem que depois ali, de Aristóteles, há essa separação e, olha, esse é problema de A, esse aqui é problema de B. Então, a ciência fica para cá, o religioso fica para lá. E que, inclusive, isso é muito típico de comportamento, da, ainda considerando os exilados de capela, os egípcios são desses povos, assim como os hindus, os hebreus, e os chamados arianos, que os arianos eles não se preocupam com essa transcendência. O paraíso deles é na Terra, enquanto todos os outros povos consideram o céu, o hebreu, o egípcio e o hindu, eles consideram o mundo espiritual e vivem muito em função disso. O ariano não, para o ariano, que é aquele clássico povo europeu, o empreendedor, o povo de conquistas... O paraíso é na Terra, então é a Terra que me interessa, é a ciência que me interessa. E ali um descolamento da metafísica. Então, aquilo que vinha junto lá do mundo egípcio, influenciou o mundo grego, ali mais ou menos Aristóteles há uma quebra. E aí eu queria saber, se você, enfim, sua opinião, sua visão né, sobre isso.
2: De, de Pitágoras a Platão, de Pitágoras a Platão. É... Pitágoras, ele passa, se não me falha a memória, 30, em torno de 30 anos no Egito. E... Quase uma vida Platão... inteira,
0: né? aquela época o povo não vivia muito, 30 anos, praticamente <risos> a vida adulta completa da pessoa.
2: Exato. E Platão também, de Pitágoras a Platão, a maioria não existem muitos relatos sobre Sócrates, mas eles conheceram o mundo egípcio. Eles conheceram o mundo egípcio e o pensamento egípcio. Então toda a articulação do pensamento grego era justamente aquilo que eu falei, né? era o pensamento Uno e era o pensamento Uno que viu o mundo como um todo. Então eles não tinham muita preocupação, eles não tinham muita preocupação em nominar ciências, em dizer: "Isso é isso, aquilo é aquilo". É, isso é biologia, isso é política, isso é ética, isso é isso, isso... Não, o pensamento é uno, ele olha a realidade como um todo. Essa é uma das características, né o pensar uno, o pensar a realidade como um todo. É, e outra a outra característica é justamente essa que, que, que o Hugo falou, é a transcendência, é a percepção e a quase certeza... É? para muitos era a certeza, Pitágoras, Platão, Sócrates, a certeza de que o mundo não se esgota em si e que, para além da realidade, existe, para além do que conhecemos como realidade, existe a verdade, existe aquilo que gera a realidade, aquilo que produz a realidade. É e esse descolamento isso é interessante esse descolamento ele
1: vem com Aristóteles mas é isso queria complementar um pouco uhum. sim é... que eu acho interessante essa questão do retorno né o retorno que eu falo é o seguinte do da re... de reexaminar o passado sim é que acho que a gente vê um pouco da, dessa história né da questão dos gregos né de reexaminar né o de, de beber da fonte né? lá da, do, dos, dos egípcios né posteriormente de roma né também beber um pouco da fonte dos gregos né e assim hoje a nossa civilização atual é é muito voltada né? também temos aí uma, as ramificações também da do, dos romanos e dos gregos né? E eu acho interessante, assim, que quando tem, quando existe, né, essas essa decadência, e, e, e me parece que os ciclos históricos têm muito disso, né, de um momento, né, de decadência, existe, né, aquela questão, né, da, da chama do conhecimento, né, digamos assim, né, de tentar resgatar algo, né, e a partir dali ser alguma, algo meio efervescente, né. E essa questão assim, sempre do, do retorno ao antigo, né? E eu acho que é, que é um retorno meio que de resgatar um pouco das, das bases, né? Resgatar um pouco, né? Do, da, um pouco das próprias origens, né? Eu acho que é algo que, que, acontece, que aconteceu historicamente, né? Do, do, em relação a essa, essa parte do, desses povos, né? os egípcios, os gregos, os romanos, né? E, seja tipo, a, a própria existe muito também do, dos, dos indivíduos, né, também, né? Em algum momento a gente resgata um pouco da nossa história, né, vasculhamos um pouco do nosso passado, né? para tentar um, explicar um pouco das, das ações do, do presente. E e interessante, assim, só falando um pouco a respeito, né, da dessa visão unificada né? e, da, e da visão especializada, digamos assim, né, da, separa, da separação, né, e que eu acho que também são são ciclos históricos também, né? Acho que a questão da... Que antigamente o conhecimento era a filosofia, né? Muitas das ciências que existem hoje, na verdade, são ramificações da, da filosofia, né? Que é a filosofia que investigava né? o mundo físico, a filosofia que especulava a respeito da metafísica, né? E... Assim, muito do que a gente chama hoje, né? Inclusive da psicologia, né, física, todos eram em, em, no princípio lá atrás, né, objeto de estudo do, dos filósofos como, como um todo, né? Claro que cada um tinha sua especialidade, mas é, tinha essa visão um pouco mais mais universal. E eu acho isso da questão da separação é né, muito do, do momento materialista, né? Que, que a gente já já passamos há alguns séculos, né, e assim, não vou, não, vou, não vou conseguir talvez explicar aqui, né, mas acho que tem muito a ver ali com descartes, né, a questão do, do método, né, de ir um pouco a fundo, né, separar em caixinhas, digamos assim, os problemas, e meio que a partir dessa época, né, que a gente, nós tentamos enxergar muito a fundo o problema, né, é, esmiuçando ele até chegar a um determinado ponto, né e acho que hoje né acho que posso falar assim da de 1900 né, para cá né, a gente já já vê né, muita coisa né retornando um pouco né saindo um pouco dessa visão especializada e tentando encontrar as influências que existem né quando de chegar um, assim, de, de ter essa visão um pouco maior né que às vezes os fenômenos os fenômenos estudados, né? Por uma única lente não explicam, né? Aquele fenômeno de uma forma mais completa. Então, quando quando a gente sai um pouco maior e tem essa abrangência, né, De outras coisas podem estar influenciando que eu não estou enxergando, né? Com a, aquela minha lente muito muito apurada, porém de range de assim de um leque pouco mais pouco menor, né? me afastando, posso perder um pouco do zoom, mas eu tenho uma visão um pouco mais completa. Então, eu posso Conseguir explicar mais coisas, né? Porque às vezes tem aquela visão muito especialista. E problemas podem ser enxergados, né? Tendo a visão um pouco maior, né? Eu acho que isso acaba aparecendo, às vezes, no nosso próprio dia a dia, né? Às vezes, naquela visão muito. Se a gente der muito o, o zoom, né? Assim, se nós dermos o... Enxergamos o problema e o sarmos e os, e os, e os, e os, podemos estar perdendo detalhes que podem estar impactando ele. Né? E aquele afastamento, enxergando outras possibilidades, outras, outros, outras influências né? que, que podem estar acontecendo e, e pode estar se perdendo, né? quando a gente tem essa visão muito especialista. Né? Então, essa, essa visão um pouco mais abrangente de que fazemos parte de um, de um todo né e que tudo, de alguma forma, né? existe tudo de uma forma é, gera algum impacto, gera alguma influência né, no determinado objeto. É uma visão que, que acho que eu vejo que, de 1900 para cá, a gente vê mais coisas acontecendo né para tentar explicar melhor com né, uma visão um pouco mais abrangente. Acho, também acho que seria um pouco desse retorno também, né, dessa visão mais, mais unificada.
2: E essas duas, hein, André, essas duas visões é, quais sejam a platônica e a aristotélica, é, elas vêm caminhando junto na história, às vezes uma predominando, às vezes outra, o platonismo influenciando diretamente, é, influenciando diretamente a igreja e, e o pensamento cristão influenciando diretamente a teologia cristã e tem seu que tem seu expoente ali com com, na Idade Média, com Santo Agostinho, é, com a filosofia platônica, e Santo Tomás de Aquino, com, a, com o pensamento aristotélico. Então, essas duas visões vêm caminhando juntas, passando pela Idade Média, e quando chega na Idade, na Idade Moderna, quando chega na Idade Moderna, que aí existe a, a explosão do pensamento do pensamento científico e aí é interessante você falou em Descartes é, Descartes ele disse ele dissecava ele ele dissecava cadáveres e para ver anatomia para ver anatomia do, do, do corpo humano né? lá em mil 1500, 1600. e é, então essa explosão essa explosão do pensamento científico essa abertura do pensamento ela vem muito na esteira do, do pensamento científico ela ela vem muito na esteira de Aristóteles e da visão da visão do mundo da visão é, é, desse mundo como é, primordialmente realidade primordialmente matéria né é, mas essas influências esse, esse caminhar esse caminhar da filosofia grega. E aí é interessante, é interessante ver também que existe o ressurgimento, é, existe o ressurgimento da, da, da filosofia grega na, na Idade Moderna e, e as coisas, a, a, retorno do pensamento romano, do estoicismo. É? Então, essa coisa, esse pensamento grego, ele vem caminhando e vem e vem influenciando pensadores e cientistas ao longo da história o que acarreta e aí isso é interessante e aí entra na, na questão do entra na questão do, do, do Hugo o que acarreta diretamente na, na visão é, na visão do ser humano e aí é, a preponderância de um e de outro na visão da realidade na visão da realidade. É, nós nascemos num mundo, nós hoje, nós nascemos num mundo é, predominante científico e tecnológico. Mas você percebe que, de uns tempos para cá, é, e isso a gente pode perceber, toda essa questão do retorno à unicidade, é, do retorno à unicidade, ela vem e não só também não só através da forma religiosa mas também na questão científica na questão científica esse retorno à unicidade ele vem tomando vulto ele vem crescendo agora na nossa realidade vocês percebem isso esse retorno essa essa unicidade principalmente na ciência principalmente com a física principalmente com a física, não é? e a física e entrando sou conhecedor disso, mas é... nós percebemos hoje uma necessidade do ser humano desse retorno à unicidade, seja Eu comentar...
1: seja pela oi, da ciência, né, Eu que com, a, com a física quântica, né De enxergar essa questão da unicidade, da né, da, das influências, né, do, dos corpos, né, a nível molecular, e, a, a nível né, atômico e a nível galáctico, né, assim. e eu acho que como sociedade, né, a gente, assim, como sociedade, a gente acaba enxergando mais os impactos, né, de, depois que acontece, né. então já há algumas décadas que a gente vem sentindo as influências, né, e aí, já olhando assim, não a unicidade nesse sentido metafísico, mas a unicidade de que nós estamos juntos, né? E a questão assim, do aquecimento global, né? Dos impactos né? como sociedade, que isso acaba gerando como um todo, né? E aí, acho que é... Aí, olhando um pouco como sociedade, né? É, é... As próprias sociedades enxergando né? os impactos que ela mesma tem, né? Gerado e sentido, né? No, no planeta que agora isso já existia já era assim, já existia né? já acontecia né algumas pessoas já falavam né, da questão mas hoje é mais sentido né pela sociedade nos impactos negativos que isso acaba fazendo para nós mesmo eu acho que individualmente né temos as, as a, a, o histórico né a, as ferramentas, a questão da, da metafísica da unidade, né? mas como sociedade a gente acaba já meio que enxergando né? a, a influência que uma coisa tem na outra. Né?
2: Exatamente, exatamente. É, então, esse, esse, esse caminhar do pensamento, e hoje a gente está numa tá numa posição bem privilegiada, né? é, apesar de isso não querendo, não querendo desmerecer a, a, a antiguidade, mas assim hoje a gente está numa posição muito muito privilegiada, né? E talvez até esse, esse essa visão privilegiada com a nossa ciência é, nos coloque numa 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 posição cômoda, sabe? De estagnação. Isso é importante a gente perceber. É, mas essa necessidade do retorno ao Uno que a gente chama de um no outro, chamam, é, chamam de Deus, mas vamos, vamos utilizar a nomenclatura, o, o conceito de Plotino, né? Esse retorno à unicidade, esse retorno ao princípio, isso é sentido hoje, isso é percebido hoje. Talvez a gente não tenha conseguido ainda articular, é, a gente articular o nosso conhecimento e aí seja do ponto de vista biológico que hoje a gente consegue a gente consegue manipular uma proteína a gente consegue manipular uma proteína em um vírus transformando esse vírus em benéfico percebe e isso modifica isso isso modifica o comportamento desse vírus no meu corpo é, e daí? E daí, desse DNA, desse manipulação do vírus, a gente pode dar um pulo. É, semana passada, se não me falha a memória. Acho que foi semana passada. Pousa um robô lá em Marte. Pousa um robô lá em Marte. Então, você percebe a, você percebe a extensão, a extensão desse pensamento a extensão da atividade humana, e a gente não consegue ainda, a gente não consegue colocar essa coisa toda é, é, em um pensamento uno. A gente não articula isso e não chama isso de vida. O que é isso? É a vida. não É é a nossa realidade. Desde o DNA... Nossa, já? nossa 8 e 12 cara. É, mas desde o DNA... Aí está na introdução, cara. Nós estamos fazendo a introdução Caraca. aqui. 8h12 já, desculpa, gente. Falei para caramba. Mas, assim... Com relação a esse pensamento uno, a olhar a realidade como um todo, é, você percebe a tarefa gigantesca do pensamento, do pensamento do homem hoje? Articular desde o DNA até o pouso de um robô em Marte está sendo controlado daqui eu estou recebendo imagens e está sendo controlado daqui você percebe a extensão do pensamento humano a extensão da possibilidade do homem não é? então é, é, é esse retorno ao uno essa necessidade do retorno ao uno ele está sendo muito está é, sendo muito falado procurado e essa articulação, vamos chamar é, a articulação do pensamento como vida, entende? É,
0: eu, eu, eu inclusive assim falando agora um pouquinho da, da, da visão que a gente tem sobre a entrada no mundo de regeneração, né? É, eu eu entendo que a entrada no mundo de, de regeneração ele tem alguns critérios para acontecer, né? Eu acho que uma delas é é nós começarmos a enxergar as coisas de forma unificada, como elas são. Né? Como elas são. A moral não tá está não, não desassociada da ciência e da filosofia, né? mas isso, isso vai acabar dando um pouquinho mais de papo. Eu acho que, de repente, a gente, na, na, na semana que vem, acaba explorando mais. Mas o Espiritismo, na minha visão, ele tenta, ele tenta recompor isso, ele tenta juntar de novo aquilo que muito, muito tempo passou. Tenta, enquanto proposta, tá? Não é para o mundo inteiro isso, não. É uma proposta de dizer, olha, essas coisas funcionam. E que, pelo que eu entendi, Isaías, você falou, Santo Agostinho faz isso,
2: né? Que é uma reprodução do pensamento platônico. Sim, sim. Ele olha ele olha toda a toda, é, toda moral, toda moral cristã, todo pensamento cristão e articula toda uma teologia com um fundamento nessa transcendência platônica, entende? Fundamento nessa transcendência platônica. Santo Agostinho faz isso. Ele inicia, ele entra por aí, né? E pensa o mundo, pensa o mundo como como visão cristã a partir do pensamento platônico.
1: Legal. Tá me escutando, pessoal? Sim. É... Sim. Acho que só, só para a gente não. O que vocês acham da gente dar, dar uma pausa aqui, né? Só fazer algum fechamento.
2: Melhor. A gente a com medo de entrar, no... entrar numa discussão.
1: <risos> <risos> num, num ponto agora, acho que a gente vai extrapolar aqui <risos> o prazo. Né? Realmente.
2: Foi, foram só... é. E foram só três parágrafos, três ou quatro parágrafos aqui. Verdade. Nossa.
0: Ó, oh, 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 a Paula chegou aí fazer a pressa. Foi embora. Alguém chegou e saiu.
1: <risos> é o só só a assim, a gente dar fazer aquele encerramentozinho, né? E a gente continua aí no sábado e... Importante assim até como o primeiro sábado, né, do de, do semestre, a gente retomar um pouco, né, dessa parte histórica, falar um pouquinho né, de de cada coisa e até até com calma também, né? E a gente vai, teremos uma, é bastante tempo aí para nos aprofundarmos aí.
0: Concordo com você. Acho que quando a gente coloca o um contexto histórico, né? É, é, acho que enriquece e, e, e localiza o pensador. Né?
1: Fechou isso. E yeah, é terminar complementar.
0: Beleza, por mim ok. É
1: sábado que vem, se você puder também me ajudar a lembrar de trazer esse, isso que você acabou de falar um pouco do, da parte do espiritismo e vou tentar também pra, junto com essa questão aqui, a gente acaba complementando né, os temas né? a gente fala um pouco do conhecimento também
0: combinado, combinado a gente pode introduzir isso aí aí vai, vai dando sequência ah, beleza, então
1: Isaías, é... desculpa cortar aí primeiro, inicial o e depois assiste também, né? Se quiser comentar algo também, o que achou?
2: Para mim é, para mim é isso. A gente, eu tava, eu tinha pensado justamente isso. A gente, esse primeiro ponto, a gente é, é, muito mais um bate-papo sobre essas, sobre essas questões, né? Essas, essas possibilidades o pensamento como uno não como fracionado é... essa questão do essa questão do uno que isso influencia isso vai depois então um, vai vai gerar uma coisa chamado é, esse pensamento de Plotino vai gerar uma coisa mais na frente chamado panteísmo que bate de frente bate de frente com o criacionismo cristão entende é, então, essa esse é um grande ponto. Esse aí, o Uno e a processão do Uno, ele bate de frente com a criação cristã, entende? É, porque ele gera uma coisa, mais lá na frente ele gera uma coisa chamada o panteísmo. Tá? Mas eu imaginei muito mais isso mesmo: um bate-papo, uma conversa, essa primeira, uma conversa sobre todas essas possibilidades, né unidade pluralista pluralidade, Platão, Aristóteles e as consequências de tudo isso. Foi muito mais um... Imaginei muito mais isso, um bate-papo mesmo.
0: Maravilha.
1: Ai, foi ótimo. Foi bom para me situar um pouco também,
0: caindo de paraquedas. Então, foi... Eu agradeço, inclusive.
1: Maravilha. Andro, né, que você deve ter um contato direto. Pega, pega lá meu número, daí a gente adiciona lá no WhatsApp e a gente pode ir trocando direto, né, esse texto que a gente botou aqui do, do Plotino, para a gente acompanhando tá, tá lá. E... Se tiver interesse, eu passo também material dos últimos dois semestres. Daí a gente, você também fica aí à vontade também para resgatar e ver o que a gente discute aqui nos últimos tempos. Se fazer um estudo individual, né. No mais, é isso, pessoal. Bom... Restinho de sábado a todos. Tudo de bom aí para vocês, aí, exubes.
0: Valeu, um abraço, pessoal. Até o
2: próximo.
1: Até. Obrigada. Valeu.
2: Vi. Valeu, gente. Até mais.
1: Até mais.